0: Kumpulan peristiwa hari ini di Pro3. Halo pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan kumpulan peristiwa Pro3. Pada podcast ini saya akan mengulas terkait isu-isu aktual yang saat ini masih hangat atau ramai diperbincangkan di sekitar kita. Tentu saja pendengar nanti saya akan hadirkan cuplikan informasi dari reporter kami. Bersama saya Tika Nantia dan naskah ini disusun oleh Karisma Rizky, saya hadirkan kumpulan peristiwa pro 3 di ruang dengar podcast Anda. Mendengar sebelum saya masuk ke dalam beberapa isu aktual yang sesaat lagi akan saya hadirkan, saya mengundang Anda terlebih dahulu untuk mampir ke laman berita kami di rri.co.id. Anda juga bisa memfollow sosial media kami di Twitter, Instagram, juga Facebook. Cukup dengan mengetik at Programa 3 di kolom pencarian Anda. Baiklah pendengar, inilah kumpulan peristiwa Pro3 selengkapnya. Pendengar jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia per 3 April 2020 ini hampir mencapai angka 2.000, yaitu 1.986 kasus. Penambahan kasus di setiap harinya di Indonesia tentu harus ditunjang dengan penambahan alat pelindung diri. Sebagaimana reporter Niar Abdul melaporkan bahwa juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID-19... Ahmad Yuryanto ini mengatakan hingga saat ini telah ada lebih dari 300 APD yang disalurkan di seluruh Indonesia. Yang menangani kasus COVID ini, ini menjadi bagian yang penting. Karena kita tahu hanya dengan alat perlindungan diri yang benar, yang terstandar, maka tenaga kesehatan bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. Kita beralih ke informasi lain pendengar. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau INKIDO DKI Jakarta telah menyalurkan sumbangan untuk penanganan darurat wabah COVID-19 melalui gugus tugas COVID-19 pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti pada laporan reporter kami, Yurike Fitri, yang mengabarkan bahwa Ketua Inkido Imam Hartawan, mengatakan bahwa sumbangan tersebut berupa cairan disinfektan sebanyak 1.500 liter, 2 ton beras, 50 pak telur ayam negeri, dan 150 pak gula pasir. Ras banyak 2 ton, kemudian indomie 100 dus, kemudian telur juga 100 kilo, kemudian gula pasir 150 kilo, itu mungkin tahap awal. Kebetulan sembako ini kami sudah diskusi dengan Pemda katanya beliau sih teman-teman akan didistribusikan ke hotel-hotel BUMD yang yang digunakan untuk para relawan dan tim medis. Nah itu kami diskusikan dengan teman-teman di Pemda seperti itu. Informasi selanjutnya, pendengar Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada jajaran Menteri dan Direktur Utama PLN Untuk segera mengidentifikasi 433 desa yang masih belum teraliri listrik untuk masuk ke wilayah-wilayah tersebut juga harus diperhatikan karena wilayah grafis di wilayah Indonesia Timur penuh dengan tantangan. Desa mana yang pendekatan dengan desa yang tak berlistrik, desa mana yang jaraknya rumah antara penduduknya berjauhan dan mana yang pendekatan sehingga kita dapat menentukan strategi pendekatan teknologi yang tepat. Apakah dengan ekstensi jaringan listrik, ataukah dengan pembangunan mini grid seperti mikrohidro, PTK, ataupun distribusi tabung listrik yang dilengkapi dengan stasiun pengisian energi listrik. Berdasarkan laporan dari reporter kami, Pradip Terahadi, Direktur PLN Zuki ini menjelaskan bagi PLN yang menjadi prioritas yaitu adalah kepentingan masyarakat luas. secara nasional akan kebutuhan listrik. Informasi selanjutnya, pendengar Wakil Presiden Maruf Amin, ini menyebut akan mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa haram mudik lebaran pada tahun ini. Kita sudah juga mendorong MUI untuk menyatakan bahwa pada saat sekarang itu, mudik itu haram untuk, ya. Sebenarnya sudah fatwa tentang soal Jumat, fatwa tentang penanganan jenazah sudah keluar, kan. Seperti yang dilaporkan oleh reporter kami, Retno Mandasari, di mana Maruf Amin ketika melakukan rapat virtual bersama dengan sejumlah kepala daerah adalah untuk mengetahui langsung berbagai strategi serta upaya mengedukasi warga dalam penanganan COVID-19. Cari dari gubernur-gubernur mana yang paling efektif melakukan pencegahan-pencegahan. Kalau tidak, kita khawatirkan kemudian penyebarannya makin masif ke depan itu. Berdengar kita beralih ke informasi lain di mana Mendikbud Nadima Karim ini mewacanakan perubahan ujian nasional atau UN menjadi asesmen kompetisi minimum. Berikut kami putarkan keterangannya. Makanya yang telah kita lakukan dengan UN itu diubah menjadi asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum itu adalah terinspirasi oleh PISA dan memang sangat mirip dengan PISA dan soal-soalnya pun mengikuti dan melekat dengan PISA. Tapi dengan ases, karena PISA itu hanya untuk 15, kami akan menurunkan itu baik yang membuat SMA, SMP, dan juga SD. Jadi yang pertama adalah mengikuti standar internasional, yaitu PISA dalam asesmen pemerintahan pendidikan kita. Karena UN itu standar lokal, tapi asesmen kompetensi kita yang baru itu adalah standar internasional. Mendengar pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar 3 triliun untuk penanganan COVID-19 hingga Mei 2020 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya, akan menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan dan pencegahan penularan COVID-19. Kami sendiri di DKI Jakarta, kita sudah mengalokasikan Pak pada saat ini, yang sudah dialokasikan sampai dengan bulan Mei itu sebesar 3032 triliun. Bila ini berkepanjangan sampai sesudah bulan Mei, tentu kita akan tambah lagi anggarannya. Baiklah pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada podcast edisi hari ini. Anda juga bisa mendengarkan podcast edisi hari lainnya di Spotify dengan hanya mengetik RRI Pro 3 di kolom pencarian Anda. Tetaplah menjaga jarak, pendengar tetaplah berada di rumah. Saya Tika nanti undur diri, sampai jumpa. Kumpulan Peristiwa Hari Ini di Pro 3